0: Vous écoutez l'épisode 3 de la rétrospective Affects Twin, avec Nick Cavalier dans le rôle de Risa Morley, Werner de la chaîne Flo dans le rôle de Richard D. James, Emmanuel Minel du podcast Radio Cassette dans le rôle de Clive Gabriel, Kimi Debé est la voix off pour l'article du magazine At Sound, Karim de la chaîne Politicon et David Toupe, Thibaut Muller de la chaîne Opuscule et Robin Rambo, Harry Cover du podcast du même nom et journaliste Robert Sandall. Ray de la chaîne L'Artistinière et Kaline Stockhausen, et enfin Greg de Fréquence Moderne et Chris Cunningham. Merci et bonne écoute.
1: Bonjour Richard, c'est Risa. Euh, Désolé, il est très tard, mais vous m'aviez dit que je pouvais vous appeler à n'importe quelle heure.
2: Je sais, Risa.
1: Et vous faites quoi Vous faites quoi Euh, Je suis au bureau. Je travaille, et vous
2: Je fais un rêve lucide.
1: Ah, et vous voulez que je
2: raccroche Non, c'est important. Comment ça J'ai brûlé mon album. Vous... Quelqu'un peut-il entrer dans le rêve d'une autre personne Peut-il intervenir physiquement dans ce rêve Je voulais le sortir avant le disque que je vous ai donné. On a fait quelques pressages, mais ça ne servait à rien. Hein euh, euh,
1: je ne sais pas. Je sais pas je sais j'ai
2: brûlé je... les masters et j'ai donné les copies à Grand. Je ne savais pas quoi en faire.
1: Euh, vous m'avez l'air un peu perdu, est-ce que ça va
2: J'ai rêvé de notre conversation, comme pour l'album. Vous saviez que... Bah
1: non, je pensais que vous preniez pour Brian Eno.
2: Eno, j'aime bien le mot.
1: Oui, c'est un peu le papa de la musique ambiante moderne.
2: J'aime pas le mot ambiante. On a j'ai composé un morceau dans mes rêves. Je me suis réveillé et je l'ai refait. Mais je ne sais plus si c'est vrai. Je crois que j'ai rêvé que ce que je rêvais.
1: C'est a l'air compliqué, non
2: Non, je fais jamais un morceau en entier. Que des petits pots.
1: Mais vous avez dormi
2: Oui, dormi 10 minutes. Je crois, hier ou la veille.
1: Je voulais vous demander justement pour l'album.
2: Les mélodies, c'est facile à se rappeler. Mais c'est la texture du son. Elle n'est jamais identique à mes rêves. Je crois que c'est un échec. Je n'aurais jamais dû déménager le studio dans l'autre pièce.
1: Je devrais dormir avec ma musique. Mieux la protéger. Non, mais ça arrive, c'est le blues du musicien, c'est tout.
2: J'arrive presque à me voir composer, Comme si j'avais un jumeau. Je suis le twin. T'as le twin.
1: Ah c'est vrai ça, pourquoi vous... Euh...
2: Risa, je peux vous poser une question On est vraiment en train de se parler
0: Journaliste, musicien, ami, il et elle ont entendu maintes et maintes fois Richard leur raconter ses tentatives de rêve lucide se détacher de soi-même, et laisser la musique transcender le corps. En 1995, c'est Rob Young du magazine The Wire qui rapporte l'expérience. Dans le brouhaha d'un restaurant où les serveurs chantent par-dessus une télé dont le son joue trop fort, il enregistre sur son dictaphone ses quelques
2: confidences. Je réfléchissais ce matin devant mon bol de cornflakes. Si je l'explique, ça n'aura plus de sens. C'était pas une histoire. Pas une de celles où tu es là, où tu fais des trucs. Plutôt des conversations avec je sais pas qui. Je sais pas ce qui se passait, mais c'était barré. Et il n'y avait aucun son.
0: Un instant, les deux s'arrêtent de converser. Malgré le bruit de la télé, Richard est concentré sur la rue. Il regardent les voitures passer écrasant la pluie sur leurs pneus. Rob demande si Richard entend la musique de la rue.
2: Ouais, ça me saoule grave. Mais je peux rien y faire. Clive
0: Gabriel, son ami qui l'a mis en contact avec Warp Records, se rappelle aussi.
2: Richard, il trouvait l'idée de privation de sommeil vraiment fascinante. Il en manquait tellement lui-même. Il était resté debout depuis des jours. Et il écrivait comme. Euh, pilotage automatique, c'est pas le mot approprié. Plutôt comme s'il était, euh, comme s'il était hors de son corps.
0: Il y a aussi cet article provenant du magazine russe AltSound Sound, qui fait une analyse très fine de Soto, complétée par certains propos d'affects.
1: D. James s'est plongé dans l'étude des espaces éphémères, totalement dépourvus de coordonnées temporelles. Soto est devenu le point de départ de l'incarnation en musique de sa synesthésie, la capacité de ressentir les caractéristiques des stimuli par des organes non destinés à cela. Richards peut voir la musique de différentes couleurs ou sentir les mots. Afin d'empêcher ces derniers d'interférer, il n'a pas nommé les pistes qui sont entrées dans le disque, mais les a présentées sous forme de cercle. Il n'est pas difficile de deviner que la couleur de l'image-piste est directement liée à son contexte émotionnel. Soit dit en passant, Richard voit en jaune les œuvres les plus agréables pour tous les sens.
2: Cet album est très spécifique. Il est enregistré à 79% grâce à des rêves contrôlés. Cet état vous permet d'observer votre rêve de côté, de lui donner la bonne direction, et de réaliser n'importe lequel de vos fantasmes. La seule chose que je n'ai pas faite pendant que j'étais dedans a été de me tuer. Après tout, si j'avais réussi, je n'aurais pas su ce que j'avais fait. Comme
0: William Gibson, l'auteur du roman culte, mon ancien,
2: Richard James... Attendez, je me permets d'interrompre la narration. Moi, ça s'est pas passé au KLM. Je suis David Toupe, une référence dans le milieu de la chronique musicale. J'ai bossé pour The Wire, The Face... Enfin, je l'ai appelé un jour pour une interview, et il m'a dit... Ok, mais pas dans un bureau. Il m'a donné rendez-vous devant un centre commercial. Il voulait faire des courses et on parlerait en même temps. Ça me plaisait bien, ça me sortait du train-train journalistique. Mais il n'est pas venu. J'ai attendu une demi-heure sous la pluie. C'est surtout mon ego qui a souffert. Mais au final, je me suis dit... Ouais, c'est ça, Fextwin, Twin. Un mec qui fait pas les choses comme les autres. Il a ses propres conventions.
0: Richard D. James n'aime effectivement pas les interviews. Pendant la tournée avec Björk, il limite les entretiens à trois par jour. Elle ne se prive pas de troller les journalistes. Avec sa manière de buter sur les mots, de faire sauter la prononciation des consonnes dentales, il raconte tout et n'importe quoi. Ses expériences sexuelles, ses rêves lucides, son désamour de la musique de son époque et son amitié pour Luke Vibert. Et les reporters notent et la légende se répand. Uh, a yeah, <laughs> Au milieu des années 90, le NMI, magazine de référence musicale britannique, publie une première page avec l'intitulé « Toi, le fils de pute menteur, you lying confrontant toutes les supposées affabulations de Richard James avec la vérité selon le journal. A-t-il réellement mixé avec du papier de verre et un blender Ah ça oui, je me rappelle bien. C'est Robin Rambo, le plasticien
2: sonore, qui parle. Un peu que ça me parle, ça remonte à 94. Il y avait cette soirée qui s'appelait « Disobey » à Londres. C'était ultra hypé. Tu y allais parce que tu savais que ce serait une expérience et ça a été le cas. J'ai vu Affex Twin jouer. Je m'ennuyais à poser des disques. Enfin jouer. Il a fait quelque chose avec le tourne-disque et <rire> c'était horrible. Alors j'ai sorti du papier de verre et j'ai posé le diamant de la platine dessus. C'était génial. Et il a sorti un blender et il a mis un micro dedans. À un moment, j'ai tout balancé. Un pauvre type s'est pris le blender en pleine face. J'étais dans la merde. Et et, et attends, le type, au lieu d'hurler ou de lui casser la gueule, il est venu lui demander un autographe.
0: C'était trop cool. Et il n'y a pas que cette histoire. On dit que Richard conduit un tank.
2: C'est pas un tank. C'est un blindé léger D Mark III. Mais il y a une mitrailleuse dessus. J'aimerais bien l'utiliser un de ces quatre. Richard vit dans une banque à Londres. Le bâtiment était désaffecté. Je l'ai racheté et mis mon studio dedans. Les voisins ne supportaient plus nos soirées dans l'ancien appart. Ils caillassaient nos fenêtres. Je vis réellement dans une chambre forte.
0: Richard s'appelle Afex Twin à cause de son jumeau mort-né.
2: C'est pas mon jumeau, mais il est mort trois ans avant ma naissance.
0: Voilà comment se construit la légende Afex Twin, le musicien qui interroge sur son authenticité. Avec ses t-shirts noirs, sa queue de cheval et son air affable, il n'incarne pas sa musique, ni cette vie qui mélange rigueur et excentricité. Pourquoi cette aura Pourquoi ce talent Pourquoi toute cette attention Parce qu'à toute la liste de personnes mentionnées au cours des épisodes précédents, il faut rajouter des noms aussi prestigieux qu'improbables. Joe Strummer qui voyait en lui le nouvel esprit punk. Et Bowie qui lui a laissé le soin de faire un remix de son titre Heroes. Mais aussi Kylie Minogue et Madonna qui ont essayé vainement d'obtenir quelque chose de lui. Le 6 novembre 1995, Robert Sandall et Mark Russell, hôtes du très pointu programme Mix sur la BBC Radio 3, lui font la remarque.
2: Il ne passe pas une semaine sans que votre nom soit prononcé, semble-t-il.
0: Les deux présentateurs n'imaginent pas qu'ils entendront aussi affect Twin passer à la télévision aux heures de grandes écoutes. C'est un de ces morceaux, The Garden on Limerie, Créé en tant que Caustic Window qui habille la publicité Pirelli, On le voit Karl Lewis et l'un Jésus des temps modernes traverser en courant l'océan jusqu'à la statue de la liberté. Dans la même émission, on découvre un nouveau pan de la culture d'Afex Twin. Il s'y connaît en musique savante et électroacoustique.
2: Vous aimez la légende d'Ire de Xenakis C'est pas mal. Mais je préfère l'OST de Planète Interdite. Philippe Glass a fait un remix pour vous Oui, pour Ice City sur le Ventoline. Et La première version était nulle, mais je lui ai dit. Il a réagi comment Il était très vexé, mais il en a refait une autre en suivant mes indications. Et c'était bien. Il ne doit pas vous porter dans son cœur Il me considère comme un petit connard arrogant. On dit que vous avez participé à une rencontre avec Stockhausen C'était globalement décevant, mais je m'y attendais. The Wire, le magazine avait cette idée de faire se rencontrer la nouvelle génération de l'avant-garde musicale et l'ancienne. Mais il nous a considérés avec beaucoup de dédain. Il a dit, je crois, « Vous, les garçons, ne m'avez pas assez bien écouté. » Ouais, quelque chose comme ça. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'influence. Ce sont deux lignes parallèles. 99% des gars de la techno ne connaissent pas Stockhausen.
0: Une chose sur laquelle les deux musiciens auraient pu s'accorder pourtant est ce rapport si intime à la musique. Stockhausen, dans ce long entretien avec The Wire, où il écorche la musique de Plastic Man, mieux connu comme Richie Houghton, Scanner, l'autre nom de Robin Rambo, et Afex Twin, relate ceci. Dès qu'elle est utilisée avec un but, la musique se prostitue et personne ne devrait vraiment le permettre. Personne ne devrait céder aux demandes, surtout si elle repose sur un intérêt commercial. Ça serait terrible, c'est brader la musique. Si le discours d'affects est moins tranché, il n'épargne pas pour autant son public. Dur de l'entendre déclarer d'une voix nonchalante que la musique est un accident de parcours, un recours à son ennui. Dur aussi de croire que ses apparitions publiques et ses releases ne sont qu'un moyen de couvrir ses dépenses. Et que si ses amis de jeunesse n'avaient pas été aussi insistants, il aurait tout gardé pour lui. Alors on le déteste, on le méprise, on sépare la personne de l'artiste, on achète le CD les yeux fermés... Non par manque de confiance dans la qualité de ce qu'on achète, mais plus pour éviter d'avoir à poser les yeux sur ce nom qui est offense. Parce que la frustration est omniprésente. Posséder toute une discographie n'élève en rien du statut de simple auditeur occasionnel. Traverser la moitié de la planète pour le voir jouer peut vous réserver des surprises dignes des meilleurs trolls internet. Comme le déclare John Doran dans son documentaire The Cult of FX Twin. Où il déclare avoir un moment buggé, voyant passer devant lui en plein concert Richard D. James. Et de se demander, si Affects est devant moi, alors qui est l'autre derrière les platines? Restent les vrais privilégiés, ceux et celles qui ont su établir cette relation si particulière que chacun voudrait avoir. Ce lien qui ne tient ni au statut ni à la dévotion, mais plus au hasard des humeurs et des moments. Paul Nicholson, Tom Middleton, Luke Vibert, Claire Gabriel, et ajoutons deux nouvelles personnes à cette galerie. En 1995, Björk confirme être une brillante artiste dans sa carrière solo, sans doute même meilleure que dans son seul poste de chanteuse avec les Sugar Cubes. Sa musique avant-garde d'une nouvelle pop, détachée des standards habituels et proche d'une IDM élaborée généreuse, a trouvé les faveurs des critiques et des auditeurs à travers le monde. 1995, c'est l'année de sa tournée pour le second album post, où l'on peut l'entendre sur scène chanter Army of Me, Human Behavior, Hyper Ballad, It's So Quiet, Isobel, Bell, Venus as a Boy et bien d'autres titres. C'est aussi le moment où elle se permet de choisir une liste d'avant-gardistes comme elle pour ouvrir le show. Il y a d'abord Goldie le graffeur et producteur, à qui l'on attribue la démocratisation de la jungle, avec son titre In a City Life. Il est surtout le pionnier de cette technique musicale qu'on appelle le Time Stretch. Il y a aussi les incroyables Played, les Red Snapper et leur contrebassiste de génie Ali Friend qui est à l'origine de ce riff monstrueux pour l'un des morceaux les plus fous des Chemical Brothers. Compte enfin les fabuleux 808 State et bien évidemment Afex Twin. Afex se prendra d'amitié pour Bjork, une amitié durable faite d'échanges, de conseils sur du matériel analogique et d'une grande tolérance aux excentricités de l'artiste quand il rejouera du papier de verre en tournée.
1: Afex Twin is the king.
0: Ces deux-là avaient tout pour bien s'entendre. Il suffit d'écouter quelques secondes de cette interview de Bjork pour en être convaincu.
1: And now I want to see how it operates, how it, how it can, can make, put me into all those weird situations. So, it's about time. This is what it looks like. Look at this. This looks like a safety like a little model of a city and you know, all the houses which are here, and streets. This is maybe an elevator to go up up there. And here are all the wires, these wires. They really take care, take care of all the electrons when they come through here. They, they, they take care of that they are powerful enough to get all the way through here. I read that in a Danish book this morning
0: artistiquement l'un déteint sur l'autre, les mêmes rapports difficiles à la célébrité, les mêmes besoins de distors leur image. Peu avant la tournée, Afex avait sorti son troisième album, I care because you do. Cet album est la conclusion d'un premier arc, et le démarrage d'un nouveau. Musicalement, c'est sa pièce la plus cohérente, un album fait de sensations, de titres plus orchestraux, mais aussi plus viscéraux. Le morceau Ventolin vous colle dans la peau d'une personne ayant une crise d'asthme. Il est douloureux, intransigeant, est très en phase avec la musique contemporaine de son époque. Comme un Slag se construit autour du dialogue du porno secas Fantasies. Il avait ripé le son d'une VHS qu'un de ses camarades lui avait donné. Ce dernier l'avait reçu des mains de sa propre mère. Bien sûr, le travail du pauvre Philip Glass, qui, même s'il a été maltraité pour son remix de ICCT et Draw, a visiblement inspiré Afex dans son approche de la musique répétitive. Il y a ce titre, Alberto Balsalm, le plus onirique de ses morceaux, un trip de la première à la dernière seconde. Cet album et les précédents donnent à découvrir des paysages sonores oniriques, une transit hypnagogique produite par des instruments faits de ses propres mains, c'est aussi la conclusion de la période analogique d'Afex Twin. Il se lance désormais à l'assaut de ce que le numérique peut lui offrir. C'est le début de la chasse aux easter eggs. Affect est un peu le James Holiday de Ready Player One. On lui avait reproché de ne pas mettre de titre sur so 2, là il en colle 12, dont un tiers sont des anagrammes de son nom. On dit qu'il est timide ou trop hautain pour se montrer, il commence à placarder son visage partout, mais il déforme les traits, force les ombres. Cette petite touche d'anormalité pour vous faire flipper. Qui souhaite réellement rencontrer un type qui allait échappé du même asile Cannibal Lecter Cette pochette, c'est un pied de nez à tout le monde, l'industrie, les fanboys et même les puristes de l'électro qui pensent que l'artiste doit disparaître derrière sa musique. Sur la pochette, il y a ce visage d'une laideur esthétique sur fond jaune, des yeux fous et des dents trop blanches, un sourire trop carnassier. Mais c'est ce code barre en haut à droite qui gêne, il mange une partie de l'image. On dirait un sticker mal placé, et c'est bien sûr volontaire, un message ambivalent sur la consommation. C'est peut-être cela qui décidera Chris Cunningham à se rapprocher de l'artiste.
3: j'ai pas aimé au
0: début, euh, vraiment pas. C'est Chris Cunningham, le vidéoplasticien, qui parle.
3: Le premier que j'ai écouté ça devait être Analog Bubble Bass ou Selected Ambient Works.
0: C'est lui l'auteur des clips déjantés Window Licker et Come to Daddy. Je me rappelle plus très bien, tant je réfléchis. C'est aussi lui derrière les VFX d'Alien 3.
3: Ouais, c'était le premier Selected Ambient Works. J'avais pas aimé mais je suis tombé sur son Surfing on Sign Waves, sous son pseudo Polygon Window, et ça, ça m'a obsédé. passer deux ou trois fois par semaine au Record Exchange à Camden. Tu vois, c'est une sorte de cache converteur du vinyle et de la cassette. Une mine d'or quand tu sais chercher. Et moi, je courrais surtout après les White Labels ou des pressages tests de chez Reflex. Et quand je te parle d'or, j'ai même chopé un des originaux Caustic Window là-bas. Y'en a que 4 au monde, tu sais, hein Tu sais de quoi je parle Le disque, sur eBay. Le Kickstarter. Sérieux Bon, je laisserai quelqu'un d'autre raconter, c'est trop long. Mais retiens que j'en ai un. Richard a même essayé de me le piquer. Il hallucinait que je puisse en avoir un. C'est rendre sa musique extraordinaire. C'est l'équilibre parfait entre le mystère et l'adrénaline. Il a une énorme influence sur ma façon de faire des films. Mon premier clip pour lui, c'était comme tout daddy. J'ai pu y projeter mes obsessions et mes angoisses. L'anatomie, ça m'a toujours fasciné. Les formes humaines déviantes. La seule chose que j'ai pas réussi à incorporer dans mes films, c'était le son. Et là, c'est FX qui m'a aidé à relever le challenge. Je sortais de deux désastres au cinéma, Alien 3 et Judge Dredd. J'avais bossé sur les effets et le maquillage, mais ça vaut zéro. Quand les gens détestent le film, tout part aux égouts. Lui, il avait que deux clips au compteur. Et le rapport à l'image, ça commençait à le travailler, avec le buzz qu'il y avait autour de lui, etc., etc. Du porno et de l'horreur, c'est la sac carburé MTV. Et MTV, c'était la vitrine mondiale. Ça permettait de parler à son public, euh, des ados en plein émoi sexuel. Madonna, elle avait bien percuté le truc. Elle a misé sur des clips hyper léchés pour asseoir sa renommée. Elle avait apporté des nouveaux codes, une relation différente au corps, mais elle avait aussi imposé un archétype. On a beaucoup discuté avec Afex, comment on pouvait transgresser ce qui était établi, comment réellement faire flipper les gens. Moi, je suis fan de Cronenberg, son rapport à la chair, cette façon de la rendre difforme et malléable. En fait, j'ai calé un hommage en faisant sortir mon monstre de la télé. Rien à voir avec Ring, hein. La
1: télévision est la réalité. Et la réalité est moins que la télévision.
2: Je suis heureux que vous veniez à moi. J'ai, moi aussi, suivi le même chemin que vous. Votre réalité est déjà une demi hallucination. Si vous n'êtes pas sur vos gardes, cette hallucination deviendra totale.
3: Ma créature hermaphrodite, c'est un symbole de la monstruosité sociale. L'impossibilité de t'assimiler à un genre et donc à un rôle. C'était les années 90, tu sais, ça piquait au vif. Afex trollait le métal avec ses riffs distordus, sa rythmique de cinglé, il se foutait aussi de la gueule des prodigies qui se prenaient pour des bad boys avec leur firestarter. Et moi, je trollais MTV en disant « Regardez ce que fait la télé à vos enfants ». Mais la chaîne demandait que ça, et entre deux clips de boulard en string au bord d'une piscine, <rire> il voulait du métal un peu indus. Et voilà. On a été ultra borderline, un titre qui s'appelle Comme tout Daddy avec des enfants avec une tête d'adulte pervers qui martyrise des grands mères ah Ouais, C'était pas rien, rien à voir avec les Daft Punk et leurs clips tout mignons avec les momies et les baigneuses le jour et la nuit quoi.
0: Nous allons avoir beaucoup de choses à dire sur cette deuxième moitié des années 90. Il nous faudra déjà revenir sur le Richard D. James album, et le P qui a suivi. Prochain épisode des parapluies, des nounours, des trucs cachés, des bikinis, et peut-être que Greg Chris Cunningham repassera nous donner des détails sur la conception du clip le plus connu d'AFX. Un grand merci à nouveau à Nixem Cavalier, Werner, Kimi DB, Karim, Harry Cover, Ray de l'artistinière Greg de Fréquence Moderne et Emmanuel Minel, Allez voir ce qu'ils et elles font, les liens sont en description, vous ne perdrez pas votre temps. Je vous embrasse très fort, écoutez beaucoup d'affects, sortez beaucoup, sortez couverts. Je vous aime.